0: A aula de hoje é, ela é um misto de três capítulos de um livro que eu li. Acho que um, o primeiro livro que eu li, né, assim, que eu pude compreender depois de, de convertido, é Despertar da Graça, de Charles Wood. Então, Eu até pensei em trazê-lo para cá hoje, mas ele está tão surrado, sem capa. Então, o frio bateu forte nele que eu, eu vou trazer um novo semana que vem. E semana que vem vou estar expondo aqui os livros que a gente está trabalhando ao longo dessas aulas. Se tiver interesse, a gente pode indicar como você pode adquirir via a biblioteca da igreja. Mas esse livro, Despertar da Graça, é um livro prazeroso, Charles Swindon. vocês encontrarem por aí esse camarada, passando na biblioteca e botando o olho em cima, você pode, você pode adquirir. Né? Foram livros que falaram muito a minha vida. Despertar da Graça, Firme Seus Valores, é, Eu, um Certo, Está de Brincadeira, né? é um livro fantástico também, sobre serviço cristão. Vivendo acima, Como Viver Acima da Mediocridade, esse é um livro que eu indico para vocês, vale a pena. Fantástico. Então, esse livro falou tanto ao meu coração, que eu tive a oportunidade de relê-lo várias vezes, em várias fases da minha vida do ministério. Estou tendo a oportunidade de reler novamente agora. Né? E, e é interessante você fazer essa experiência. Né? Quantas coisas aconteceram que você foi impactado lá atrás e que você vê hoje com uma nova realidade. A perspectiva da graça ela se amplia cada vez que você olha para esse assunto e vê quantas experiências Deus permitiu que você passasse na sua vida. Né? O que eu posso dizer a vocês é que estar aqui hoje com vocês é graça. É a graça de Deus. Né? Aquilo que nós vivenciamos nos últimos anos, poder estar aqui com vocês compartilhando a palavra, é um exercício da graça na minha vida que eu não tenho como explicar para vocês. Isso é algo fantástico. Eu queria contar a você nesse momento, olhando para esse tema, o tema da nossa aula, a graça é um risco. Curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, vai no seu lugar, tem um tempo de oração. Na sua oração, peça que você possa ser orientado por Deus a compreender realmente a graça. Ela é um assunto que pode ser distorcido com facilidade e pode nos levar a dois caminhos que são opostos à graça. E esse é um risco que nós corremos ao pregar sobre graça e ao ouvir sobre graça. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças por ter o favor imerecido em nossas vidas nós te louvamos porque o Senhor é bom o Senhor tem cuidado de nós e nós queremos, Senhor Deus, nos colocar à disposição do Senhor hoje pela manhã para que pela ação do Teu Espírito mediante a exposição das Escrituras nós possamos ser transformados, edificados desafiados e estimulados a viver uma vida na perspectiva da graça compreendendo, Senhor Deus, seu significado e as suas implicações em nossas vidas. É assim que eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, no nome de santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, nós vamos para a nossa quinta <risos> aula, não é? de nove. Uh, nós vimos aí nas aulas anteriores sobre o efeito, estamos um pouco sobre a graça, no capítulo 1 um e no capítulo 2. ou na aula 1 um, e na aula 2 do nosso do nosso curso, na aula 3 nós falamos sobre a causa da graça, que é Jesus, né? e na aula passada nós falamos sobre o agente da graça em nossos corações, que é o Espírito Santo, quando nós fizemos ali um apanhado do que Paulo quer dizer em Efésios com cheios de Espírito. Né? Nós vimos na última aula que a vida que Cristo nos propõe, a vida na perspectiva, na graça é uma vida de plenitude no Espírito e isso não é uma experiência única, nem algo que você vive, fica a vida inteira lembrando daquele momento de como era, por exemplo, quando você se converteu aquele primeiro amor, aquela realidade, mas também não é o exercício, o fruto de um exercício, de uma religiosidade de desempenho em que você cumpre com os requisitos para que você seja cheio do Espírito, como se baseasse simplesmente no seu esforço pessoal. Né? Isso não gera uma... Como é que eu posso dizer? Aí? A plenitude do Espírito não é uma experiência para gerar dentro da igreja uma hierarquia espiritual, um patamar espiritual onde gurus ditam as regras e são admirados e reverenciados por pessoas comuns. Ali, Paulo disse que para nós estarmos cheios de espírito, nós precisamos tratar com a nossa natureza pecaminosa, não é? Não nos embriagando com o vinho, isso é uma metáfora para nos encher do pecado, o vinho nos domina, o pecado nos domina e dita as nossas ações, mas que nós precisamos estar ali constantemente sendo enchidos pelo espírito. Não é você que enche-se não é uma atitude simplesmente sua. O verbo ali está na voz passiva. Você precisa permitir que o Espírito lhe encha. Como é que você permite que isso aconteça? Primeiro, aprendendo a tratar com a sua natureza pecaminosa. E segundo, falando entre vós, com salmos, e cânticos e hinos, o quê? Espirituais. Uma vida de devoção vai fazer com que você esteja treinado para o Espírito. Vai fazer com que o Espírito passe a trabalhar em você. Sujeição uns aos outros, como nós falamos aqui. Uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de Cristo. Né? Então, foi mais ou menos isso, e isso é uma coisa que é oferível Isso não é experiência para se viver num lugar obscuro da alma. Isso é palpável. E Paulo vai dizer que o resultado disso é que pessoas, vivendo na plenitude do Espírito, elas são submissas umas às outras, uma esposa cheia de espírito é uma esposa sujeita ao seu marido. Um marido cheio de espírito é um marido que ama sacrificialmente sua esposa. Pais e filhos cheios de espírito têm uma dinâmica de vida diferente do que comumente nós experimentamos em nossas casas. Esse enchimento do espírito se desloca também na vida social por meio das relações fora do trabalho. Quem é patrão, quem é, é, é empregado isso tem é, é, repercussões na vida. Nós não temos, como muita gente nos leva a entender ou acreditar, uma vida de, departamentada. A ah, minha vida espiritual também, mas a minha vida profissional, a minha vida a, secular, não existe isso. Você só tem uma vida. Jesus salvou você de forma integral e lhe capacita de forma integral a viver essa nova vida. Isso foi o que nós vimos na semana passada. Então, nós vimos que, para viver na perspectiva da graça, precisamos estar vazios de nós mesmos e cheios do Espírito. Né? Então, hoje, nós queremos compreender, precisamos compreender que o Evangelho da Graça nos convida para uma vida de liberdade. Agora, esse é um tema que ele é complicado quando nós falamos de graça. Porque existem duas distorções da graça que podem fazer com que essa vida que Cristo nos propõe, uma vida de liberdade, se transforme em duas coisas que nada tem a ver com graça. Né? Podem fazer que a nossa vida, que deveria ser permeada pela graça, se torne uma vida miserável, uma vida de viver na mendicância né? da realidade que Deus propõe para a gente. Agora, que liberdade é essa que que Cristo nos convida, né? lá em Gálatas ele diz que Paulo diz que Cristo nos salvou para a liberdade, para a liberdade que Cristo nos chamou. Né? Quais são os riscos que essa liberdade que é proposta pela graça podem trazer nas nossas vidas? Ao você ouvir o Evangelho e ao você pregar o Evangelho da Graça, isso deve gerar em você que está ouvindo, ou você que agora está pregando o Evangelho para quem está ouvindo, um risco. Se ao comunicar o Evangelho esse risco não estiver presente, talvez é porque você não esteja comunicando o Evangelho. Então, vamos, vamos pensar um pouquinho. né? Que liberdade seria essa? O que riscos seriam isso? Alguém gostaria, livremente, por causa da graça, se arriscar e dizer, quais são os riscos que a mensagem da graça pode trazer? Opa, tudo bem, esse é um dos riscos, não é? Abusar da graça. Né? Judas vai escrever que nós somos chamados de uma vez por todas a lutar diligentemente pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. E, esse, essa, esse combate que Judas está falando ali vem por meio de falsos mestres que Judas diz que são nuvens sem águas né? é. coisa nenhuma com nada dentro não tem nenhum significado são pessoas que não vivem a vida cristã e geralmente falsos mestres vão trazer falsos o que ensinos e vão promover uma falsa liberdade Judas vai dizer que esses tais querem transformar a graça de Deus né, em libertinagem. Então há um risco, sim. É só isso mesmo. Quer dizer que é só crer, quer dizer que então depois que eu creio, e aí uma vez salvo, salvo para sempre, então vou vou ficar pecando. Como é como é isso? É? Esse é um risco. Agora temos outro risco. Legalismo é outro. Outroismo. Porque, veja, querendo me distanciar dessa graça barata, eu vou para um outro extremo. Para é outro extremo. A sua vida cristã tem que ser uma vida controlada. E esse controle, e eu não discordo disso, mas esse controle não é exercido por você, simplesmente. A desgraça do legalismo é porque alguém. Entende que ele é o meio pelo qual ele pode controlar a si mesmo. E isso desemboca, não na graça, mas isso desemboca na religião de desempenho, de orgulho. E isso anula, ou tende a anular o quê? A graça. Abuso, frutos, anulação do que a graça nos propõe para outros. Esses são os riscos que nós temos aqui, não é? Então veja, Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, portanto, permaneçam firmes na liberdade. Veja, isso é o penúltimo capítulo do livro de Gálatas. Paulo está começando a encerrar ali o que ele tratou com aquela igreja. E o problema daquela igreja é que algumas pessoas estavam lá se infiltrando, pregando uma outra realidade de evangelho. Paulo vai dizer, olha, vocês estão. Vocês começaram até bem. Mas quem foi que fascinou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Porque vocês receberam o Evangelho de Cristo crucificado, vocês foram salvos pelo Espírito, mas agora vocês querem se aperfeiçoar na carne. O problema que Paulo enfrenta aqui uh, com os falsos mestres, com a Igreja da Galácia, é o problema do legalismo. E Paulo escreve a Carta aos Gálatas como um tratado contra o legalismo. Paulo dedica muito esforço para retirar aquela igreja da, da, das amarras que o legalismo promove. Então, Paulo vai dizer aqui, de forma muito enfática, ele diz, portanto, ou seja, por causa de tudo que eu ensinei assim, a vocês, nos quatro capítulos anteriores, permaneçam o que. Paulo está dizendo o seguinte, existe sempre o um perigo, seja na Galáxia, no século I, seja lá em Mossoró, seja aqui em Campinas, no século XXI, de que a graça seja, de certa forma, sugada de nós. A vida que a graça propõe de liberdade está sempre sob um risco, vai estar sempre ameaçada, pode resistão resistam Permaneçam finis nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão que da Não. Não permitam que o legalismo tome conta da vida de vocês e sugue a liberdade cristã. Ele vai dizer, mais a porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em, em liberdade. Agora Paulo também faz um, um parêntese. Saindo do legalismo, cuidado. Saindo desse extremo, cuidado para não cair em outro extremo. Qual é o outro extremo? Ah, eu sou livre, então eu sou livre para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. E Paulo diz: olha, não usem, porém, essa liberdade para satisfazer o quê? As vontades da carne, a natureza humana. A gente precisa entender que liberdade é, essa. ao contrário, usem-na para servirmos aos outros. Em mim. Então, quando eu prego o Evangelho para alguém, essa tensão precisa estar no ar. Estou falando sobre graça. Eu só preciso realmente me arrepender. Eu só preciso me entregar a Jesus agora. É só isso. Então, quem participou dos três encontros, seja ouvindo ou seja ensinando, é, você vai chegar num ponto dos três encontros, que você vai ter que levar, intencionalmente, a pessoa a esse conflito. Quando você foi evangelizado, esse conflito deve ter surgido. É só isso mesmo. Eu só preciso me arrepender e crer. Eu não preciso fazer... Geralmente, quando a gente saía para evangelizar lá em Mossoró, de casa em casa, alguém dizia assim, não, eu não entendo, mas eu preciso melhorar. Eu ainda preciso acertar algumas coisas na minha vida para receber a Cristo. Essa pessoa entendeu que o evangelho, na mente dela, o evangelho é um conjunto de dogmas e que ela precisa se adequar a ele. Ela está presa ainda a um legalismo. Por outro lado, há pessoas que desde antes é só isso? Eu acredito que é só isso. Eu preciso fazer algo mais. então como é que as pessoas estão reagindo ao evangelho que se prega? Eu estava conversando com um amigo há um tempo desse e ele estava compartilhando isso. Eu estou pregando o evangelho e as pessoas estão perguntando isso. É, mas é isso mesmo. Se essa tensão, se esse risco de ser mal interpretado não acontece quando você está pregando, é uma coisa errada porque você está pregando. Talvez não seja o evangelho. Certo? Né? Porque, veja. Se alguém passasse a pregar a justificação por meio das obras, você está pregando a justificação por meio das obras, olha, para você ser salvo, você precisa fazer isso, isso e isso. Isso não gera dúvida na cabeça de ninguém. Basta a pessoa entender aquilo, cumprir aquilo e achar que está o quê? Salvo. Mas quando nós pregamos o Evangelho da graça, e não da lei, e não das obras, essa realidade vai, vai surgir, ela vai aparecer. E é exatamente isso isso que Paulo está sendo acusado lá em Romanos. Uma das acusações. Ao longo do seu ministério, Paulo recebe duas fortes acusações. Primeiro, ele é contrário à lei, ele é um antinomista. Tanto que Paulo muitas vezes vai falar que a lei tem o seu valor, ela é sensacional. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer que a lei é maravilhosa, ela é boa, em essência. Talvez tá é eu que sou ruim se ele diz isso. A lei é boa, mas eu sou ruim. A minha natureza carnal é tão ruim que quando ela olha para a lei, a lei, em vez de produzir santidade, atritada com a minha natureza pecaminosa, me leva a querer pecar. Essa experiência de Paulo, mais ou menos é aquela experiência de um menino que quando está na rua, ele olha para uma cigarra e lá tem uma placa bem grande. Não toque nada. Isso para um menino. Acho que vocês esqueceram o que é ser menino mas ainda bem que é assim. Isso parece que tem um ímã. Mas, assim, é isso que Paulo está dizendo, na realidade. Ele sabe que não pode, mas quando ele ouve esse não pode, a sua natureza pecaminosa é tão ruim que transforma uma lei que é santa, boa e honesta em algo que desperta o desejo dele para fazer o que é errado. É tão óbvio que ninguém pode ser justificado por meio da lei. É isso, esse é o argumento de Paulo. Ele não diz que a lei é ruim. Ele diz que a lei é boa e ela tem o seu propósito. O propósito da lei, a finalidade da lei é me mostrar que eu sou o quê? Pecador. E que assim abre espaço para o quê? Para a graça. Se eu sou pecador, eu não mereço. Se eu não mereço, eu vou depender de alguém que mereça. E esse alguém não sou eu. A outra acusação que Paulo está sofrendo aqui, é que ele prega uma graça, mas uma graça que é barata. Porque, veja, no capítulo 5, no verso 20, Paulo diz assim, onde abundou o pecado? É isso? Qual é o risco de uma mensagem como essa? Por pecar, graça Por claro. Pecar, graça claro. Isso é o que qualquer legalista vai rechaçar a pregação de Paulo. Lembre-se, Paulo era o quê? Um fariseu um legalista por excelência. Então, Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece. Paulo não fundou a Igreja de Roma. Ele nunca esteve ali. Mas ele sabe que ali existiam legalistas. Ele sabe que a Igreja de Roma ela é composta por judeus e povo gentios. Gentios em sua maioria, mas havia uma, uma comunidade judaica naquela igreja. E o risco dos resquícios do legalismo judaico estavam presentes ali. Então, quando Paulo escreve essa frase onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele já imagina qual vai ser a reação dos seus leitores. E não é só uma vez. Ao longo da carta de Paulo aos Romanos, ele, ele estabelece um, um debate fictício exatamente com pessoas agalistas. Ele faz isso em Romanos capítulo 3. Que, 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 que concluiremos, então? Que privilégio o judeu tem? Aqui, em Romanos capítulo 6, ele começa o capítulo assim. Pecaremos, pois, mais para que a graça de Deus seja abundante? Ele está fazendo uma pergunta, ele está imaginando um debate com legalistas. Esse é o risco da graça. E Paulo sabe que esse risco é real. Mas aqui Paulo vai tentar estabelecer o fim desse risco, nos tornando conscientes do que é a graça sobre nossas vidas. Então Paulo faz duas perguntas em Romanos, uma no verso 1 e uma no verso 15. Ele diz, olha, vocês não vão mais, não devem mais estar oferecendo seus corpos como estupendo do pecado, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo de... da graça. Aí, faz uma pergunta. Então, havendo de pecar, mais ainda porque estamos debaixo da graça, e não debaixo da lei? E as duas respostas que Paulo dá, tanto para a pergunta do verso 1 como do verso 15, é de modo, Paulo enfático. A graça, não é um passaporte para o pecado. Pelo contrário, o que Paulo vai estabelecer aqui, nesses versículos de Romanos, é que a graça, a justificação pela graça, é o único caminho que leva para uma vida de santidade autêntica. Não tem outro E só a graça pode produzir. Eis a importância de nós estarmos aqui sentados, durante oito ou nove domingos, entendendo, absorvendo mais sobre esse assunto. Então, a graça, queridos, ela é o antídoto para romper o quê? Com essas correntes que a gente vê aí as correntes do pecado, mas também as correntes do legalismo que podem vir sobre nós após conhecermos essa graça. A graça é um risco. Deixa eu tentar é, pintar esse risco para você. Eu venho falando isso já há algum tempo, mas talvez você não entendeu. Imagina que você tem um filho. Eu tenho uma filha de sete anos. Lia. Linda. Princesa. uma mentalidade, um raciocínio fantástico. Imagina imagine que você tem um filho uma filha de seis, sete anos e alguém abruptamente pega sua filha, e mata a sua filha. Quando eu cheguei em Mossoró, 2011, houve um caso com uma criança de nove anos. Estava na praia em Falo, os pais por algum momento se descuidaram, alguém pegou essa criança, violentou essa criança. Matou essa criança. Escondeu essa criança numa cisterna. Não sei se vocês sabem o que é cisterna. Aqui. Mas lá na nossa região, que não tem água, toda a casa tem que ter uma caixa em cima e uma boa caixa embaixo. O camarada escondeu a criança dentro de uma cisterna. 8 de 15 dias. A polícia encontrou. Já imaginou o desespero da família? Já imaginou que essa criança... Poderia ser sua? Bom, diante de um caso desse, existem três possibilidades. Um, é você como pai ou como mãe, tendo é a oportunidade de se deparar com sem, com, como diria mãe, com sem vergonha de desse, deixando o seu sangue falar mais alto, as suas emoções, o que é que você faria com ele? Estou falando papai, mãe. Mata. O nome disso chama-se vingança. A segunda opção seria você confiar que as autoridades, policiais e judiciários iriam promover um processo legal e esse homem seria punido a rigor da lei. Essa segunda opção chama-se o quê? Justiça. A terceira opção seria você olhar para esse camarada, perdoá-lo, levá-lo para a sua casa e adotá-lo como filho. Sabe como é o nome disso? Graça. E foi isso que Jesus fez conosco. Nós somos criminosos. Nós matamos o filho de Deus. É o que Deus fez? Certamente ele não se vingou de nós, porque nós estaremos fulminados agora. Certamente a sua justiça traria sobre nós a sentença de culpados. Mas é em graça. Nós somos chamados ao círculo íntimo do amor de Deus. Somos chamados por fim. É difícil entender isso? É aceitar? Entende por que a graça é um risco? Entende por que é tão difícil as pessoas compreenderem? Isso não cabe na lógica humana. Exatamente por causa dessa má compreensão sobre a graça. Sobre a justificação pela fé. É que muitos cruzam com facilidade a linha tênue que separa a graça das suas manifestações Que a gente falou aqui: Legalismo e libertinagem. Paulo vai dizer em Romanos 5,: Justificados pois mediante a fé, tenhamos o quê? Com ah, Deus. Quando eu cheguei aqui, o Felipe me fez uma pergunta, estou falando que ele está aqui. Diz assim, mas por que plantar uma igreja em Natal? Porque eu olho para a minha cidade. Existem boas igrejas em Natal? Existem, sim, claro. Mas o cenário religioso natalense se divide em duas realidades. O um forte legalismo que faz com que as igrejas são até boas no tocante à questão do ensino das escrituras. Tem zelo pelo ensino. A Bíblia é ensinada ali. Mas uma ênfase é tão grande nas culturas do mundo. O que é acessório em termos de culturas e costumes, tentando se desvencilhar da herança do catolicismo ou da figura uh, uh, do nordestino, da, da sua questão cultural de licencio licenciosidade, uh, paixões, vícios, que trouxe um evangelho que sufoca. E muita gente das igrejas tradicionais Fugiram isso para uma outra realidade. E você tem em Natal muitas igrejas. Grandes igrejas. Cheias de gente. que Elas estão livres, sim, das amarras do legalismo, mas também, infelizmente, foram ceifadas do ensino das escrituras. Tempo cheio de pessoas vazias. Vivendo uma graça barata. E eu disse para ele, ah, é por isso que eu tenho desejo de plantar uma igreja em Natal, uma igreja em que ela seja equilibrada nisso. Ela valoriza o ensino das escrituras, sim. Mas que a gente não perca tempo discutindo, eu já vi muitas vezes, eu já vi uma igreja se dividir por causa da cor da tinta que foi pintada aqui. Porque se dividiu, porque alguém pintou a igreja com uma determinada cor. E a briga foi feia. Eu vi pessoas deixarem de se batizar por causa da nota vermelha no boletim. Discuti em assembleias. Assim. Vi inúmeras pessoas serem enxotadas da igreja, não porque a igreja queria ser pura, mas porque a igreja queria ser livre de problemas. Os três passos que precisam ser dados com graça, carinho, amor são rapidamente levados ao terceiro passo sem nenhuma graça. E como membro dos sindicatos, as pessoas são expulsas. Então, essa foi uma das justificativas para que a igreja fonte chegue a Natal pela graça de Deus. Certo? Então, a gente precisa compreender o que é justificação. É o ato soberano de Deus pelo qual ele declara justo o pecador você não está justo, você agora não é um poço de virtude, você nunca foi justo. Mas há uma sentença, há uma declaração de um juiz que é justo, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de outro, que é quem? Cristo. Os méritos de Cristo são lançados sobre, sobre nós, e nós somos declarados justos. Ainda que pecadores. Isso muda o status da nossa relação com Deus. Antes a nossa relação era marcada pela rebelião, agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Mais com Deus. Como é que se vive essa vida, não é? Agora. Como é que se vive a vida na perspectiva da graça? justificação é importante, porque se nós não compreendermos essa declaração de Deus e de declarar uh, justificados, absolvidos, pessoas que mereciam ser culpadas, nós vamos estar caindo em algumas alternativas para a graça de Deus. Nós vamos desenvolver uma mentalidade legalista. Então, queridos, a religião de desempenho agora Veja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos o quê? Acabar. Então, como é que um morto pode apresentar alguma coisa que possa agradar a Deus? Nós vimos aqui, em aulas anteriores, que a graça de Deus é a condição para ser salvo. Não são as obras. As obras são o quê? Consequência. Pela graça, sois salvo, mediante a fé, está bem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie em suas obras. Mas fomos preparados para as, para as obras de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, primeiro você é salvo, depois vem o quê? As obras. Mas nós muitas vezes invertemos isso quando nós estamos vivendo a vida cristã. Porque nós, infelizmente, temos essa raiz, né? Das obras muito forte na nossa realidade. Veja, o Lutero vai dizer que ninguém pode ser bom e fazer o bem. A não ser que a graça de Deus o torne bom primeiro. E ninguém se torna bom por meio das obras, mas as obras são feitas para aquele que é bom. Assim também os frutos não fazem a árvore, mas a árvore produz o fruto. Portanto, todas as obras, não importam quão boas e belas sejam, são vãs se não tiverem origem a ordem a graça. Então nós vamos ter aí o perigo de nós estamos muitas vezes confundindo graça com legalismo, e o legalismo vai pôr sobre nós ênfase nas tradições do quê? Humanas. Veja, um risco que nós corremos com relação a, 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 a não compreendermos a graça é darmos mais ênfase às obras do que à graça. Um, uma consequência lógica disso é que essas obras elas são sempre criadas na mente de pessoas humanas que nada tem a ver com as escrituras. A palavra de Deus fica em segundo plano, e sobre ela criam-se listas intermináveis de pode ou não pode. Não sei se você passou por essa experiência na sua vida cristã. Mas a consequência disso, sabe o que é? Você cria uma lista de pode ou não pode. Logicamente, você não vai conseguir cumprir o quê? Uma lista isso vai gerar em você o quê? Culpa. Associada à culpa, vem o quê? Vergonha, frustração. É isso que a lei promove. É isso que a ênfase nas tradições humanas promove. Isso é o oposto da graça. Mas existem muitas, mais muitas igrejas hoje que vivem debaixo Desses chicotes. Geralmente, essa lista é criada por alguém e essa lista tem base nas suas preferências pessoais. Né? E você é absolvido naquele meio se você fizer isso. Se você não tocar com isso, você é o quê? Rejeitado. E é rejeitado com um carimbo. E que você não é espiritual. Mais ou menos essa é a heresia que Paulo enfrentou em Colossos, vai dizer, olha, cuidado com as vãs e sutis filosofias, que são, segundo os homens, os rendimentos do mundo, e não conforme a, a Cristo. E ele segue dizendo ali uma certa coisa. E lá no fim ele diz assim, olha, não toque nisso, não coma aquilo. ela vai dizer, essas coisas, elas têm uma aparência de santidade. É bonito. Você tem uma roupa limpinha, aquela coisa assim que você é tido como espiritual, mas Paulo vai dizer, contra o pecado, isso não tem poder, o quê? Se não for pela graça, se não for pelos benefícios que Cristo nos transmite, não vale nada. Tem rigor a mas não tem poder nenhum. Outra situação que pode acontecer é nós cultivarmos uma atitude crítica em relação aos que talvez não concordem ou não colaborem com o meu plano. Então, a, a graça significa que nós vamos conviver com pessoas iguais ou diferentes? Diferentes! E elas só são possíveis de caminhar juntas por causa de quê? Da graça! Não é porque alguém entrasse uma linha e você tem que viver daquele jeito. Há pessoas que se enfiram na igreja com a, com a ideia e roubar a liberdade que nós temos. Paulo vai deixar claro isso aí, por exemplo, em Gálatas 2, 1, 3, quando ele narra que ele foi até Jerusalém, levou Barnabé e Dito. E a ideia ali era saber se o que Paulo estava pregando era, era realmente Evangelho ou era uma coisa diferente do Evangelho. Que graça é essa? E Paulo disse que no meio daquela turma tinham pessoas que estavam ali espreitando eles. Porque Tito não era circuncidado. E como é que alguém não circuncidado podia estar no meio do povo de Deus? Alguém criou uma lista. E na lista de circuncidado, pode. Não circuncidado, não pode. O problema na igreja dos Gálatas era a fé em Cristo para ser salvo, mas a obediência à lei de Moisés para manter-se. Está tristeza, queridos. Ele diz, olha, essa questão foi levantada apenas porque alguns falsos irmãos se infiltraram em nosso meio para espionar e nos tirar o quê? A liberdade. Ninguém obrigou Tito a se ser considerado. A liderança da igreja reconheceu que a pregação do evangelho da graça que Paulo exercia aos gentios era o um evangelho, tão evangelho quanto o que Pedro pregava para os judeus. Certo? Só para a gente finalizar aqui esse ponto. A ênfase recai não na essência, mas aonde? Nas aparências. Em lugares assim, o líder possui controle estrito sobre os seguidores e a comunhão é, é baseada em viver em concordância ou não. O que vale é o padrão de justiça é o quê? Própria. e não o amor e a aceitação, o outro é mais importante do que o meu padrão de justiça. Paulo vai citar um outro exemplo lá em Gálatas capítulo 2, verso 11 e 12. O legalismo é um negócio tão sério e tão sedutor, que um homem do quilato espiritual de Pedro cai nele. Paulo vai dizer, mas quando Pedro veio a Antioquia, eu tive que eu comer ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Foi o que Pedro fez. No começo, quando ele chegou, quando só tinha ele de judeu aqui entre a gente, ele comia com quem? Com a gente gentios. Mais tarde, porém. Veio a turma da lista do pode-não-pode, pode, isso que Paulo está dizendo. E quando a turma da lista do pode-não-pode pode, chegou, e nessa lista tem dizendo que o crente não pode conviver, o crente judeu não pode conviver com o gentil, porque o gentil talvez nem crente seja. Olha o que Pedro faz. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou o quê? A se afastar Com medo daqueles que insistiam na necessidade da... que não só Pedro. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E olha o que, é que Paulo diz assim. Até mesmo quem? Veja a ênfase Paulo. Porque se tinha alguém que poderia se chamar alguém tomado pela graça, era Barnabé. Quando a igreja estava passando por dificuldade, foi o que Barnabé fez. Vendeu parte de suas posses e doou integralmente a... Contrário disso, a minha Safira fizeram, não foi? Aparência, legalismo. Quando Paulo se converteu, ninguém da igreja queria dar a mão a Paulo. Paulo era visto como uma ameaça. Quem foi que deu a mão a Paulo? Quem foi buscar Paulo em Damasco? Foi Barnabé. Quando os gentios em Antioquia creram, a igreja mandou quem para ver se era verdade? Barnabé, Barnabé, lá em Atos, capítulo assim, e por ser cheio da graça. Barnabé se maravilhou com a graça de Deus e dos E quando Paulo e, Mar... e Barnabé brigaram por causa de Marcos, Paulo dizia que Marcos não merecia uma segunda chance da viagem com ele. Marcos poderia ficar à margem do caminho. Tinha quem foi que deu a mão a Marcos? Mas até um homem como esse pode ser seduzido pelo farisaísmo, pelo legalismo. Que sa nós. Que sa nós. Qual é, então, o antídoto né, para nós escaparmos de uma realidade espiritual como essa? Né? Que sufoca, que aprisiona, é? e transforma a liberdade da graça em um legalismo. Nossos olhos, nosso coração e a nossa mente precisam sempre estar fitos em Jesus em sua graça. Veja, portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo que verdadeiramente nos libertou. Ah, João 8, verso 30 a 32, Jesus está falando com os mestres em escravizar pessoas religiosamente falando. Ele está falando com os fariseus. Né? Nenhuma classe ouviu tanto do Senhor Jesus como os fariseus. Né? Jesus diz, dizendo ele estas coisas, muitos, muitos fariseus, muitos judeus criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos a verdade vai libertar vocês desse jugo que essa turma está querendo, tá querendo colocar em vocês, um jugo que nem eles mesmos o quê? Conseguem arcar? É o que diz, olha, vim de mim todos os que faz cansados, e o quê? Sobrecarregados. E eu vos aliviarei. A acusação de Jesus com relação aos fariseus, a gente vê lá em Marcos, capítulo 7, não era o comportamento que eles tinham com relação à lei. Eles basicamente pensavam muita coisa junto, Jesus e os fariseus. O problema era a aplicação disso, a prática disso. E o problema era colocar a lei em segundo plano. De dez mandamentos, eles transformaram mais ou menos em 644 regulamentações. Uma mulher judia no sábado, por exemplo, não podia ter espelho em casa. Por quê? porque se uma mulher judia olhasse no espelho e visse que tinha um cabelo branco e ao levantar a mão à altura do ombro, ela quebrou o mandamento do sábado entende isso? onde tem isso na o judeu não podia andar mais que um quilômetro da sua residência Muitos fariseus tinham enormes plantações, enormes fazendas. O que é que ele fazia para não quebrar esse mandamento? A cada 999 metros da sua casa, ele construía uma pequena casa que era a da sua casa. Então, ele podia passar toda a sua... sem quebrar o sábado. É isso. se tornaram escravos do sábado. A Mishiná e a Guimarã eram mais importantes do que a Torá. É assim em qualquer ambiente religioso hoje. Nós cristãos, nós estamos isentos. Muitas igrejas tornam seu estatuto mais importante do que o que tem coisas que são feitas em algumas igrejas que são puramente tradição de quem? Então, mas você faz isso por aqui, porque que a que faz. É mais seguro fazer assim. Queridos, livres de de si mesmo, da sua natureza pecaminosa, da sua incapacidade, livres da culpa, da vergonha, livres da escravidão, do pecado, livres da tirania, da opinião dos outros. Num ambiente legalista, vale muito o que o outro pensa sobre você. Das expectativas dos outros, das exigências dos outros, Cristo nos libertou de tudo isso. Eu tenho que fazer algo ou deixar de fazer algo porque o pastor diz isso, ou alguém da minha igreja me diz isso. Se a sua motivação para fazer ou não fazer algo é porque alguém vai ver, e alguém vai achar ruim, e alguém vai. uma coisa errada com isso. Se esse alguém não é Deus, tem uma coisa errada com isso. Livres para quê? Agora, nós somos livres para servir e glorificar quem? Antes nós só não éramos. Nós éramos escravos, a nossa natureza pecaminosa do mundo e do diabo. Essa era a nossa realidade. Nós somos livres para amar e perdoar os outros. Eu não, desculpa, eu não tenho desculpa para não amar o outro e não perdoar o outro. Livres para permitir que os outros sejam como eles realmente o quê? Nossa tendência é querer moldar as pessoas do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Minha esposa é diferente de mim em vários aspectos. E eu vou sofrer tremendamente se tentar fazer com que ela entre na minha lista de pode ou não pode, dentro das minhas preferências pessoais. Eu preciso entender que ela é uma pessoa, ela é livre e eu também. Livres para viver acima dos esforços. Humanos, Jesus disse, se pois o um Filho vos libertar, é verdadeiramente sereis livres. Então, essa é a revolução que a graça de Deus traz para nós. Essa é a liberdade que Cristo está falando. Essa é a liberdade que Paulo diz que nós somos chamados para viver. Viver na perspectiva da graça é uma vida marcada pela alegria. A alegria da libertação que Cristo operou em nós. Essa nova realidade nada combina com legalismo, nem muito menos com, com ou não, não, mas com licenciosidade. Vocês entenderam isso. Eu não posso mais hoje, por exemplo, dizer assim, quantas vezes eu não escuto isso? Quantas vezes eu não digo isso, essas frases. Vamos lá, se você se reconhece comigo. Diante de uma situação diante de uma tentação, diante de um comportamento pecaminoso, nós ouvimos a nossa voz interior dizer o quê? Ah, tá bom. Ninguém é? Opa, não é só eu, né? Você conversa com alguém que é tão errado quanto você e tem a mesma perspectiva da vida e a pessoa diz assim, tá bom, tudo bem. Todo mundo faz? Ou todo mundo é assim? Não consigo. Sou o quê? Não tenho força para mudar. O pecado é mais forte que eu. Ele me domina. A carne é fraca. A carne é fraca. Um crente pensar assim, querido, e agir assim, é semelhante a um ex-escravo que prefere a vida de escravidão por ignorância ou nos Estados Unidos, quando houve a guerra de secessão, no século XIX, uma guerra sangrenta, dividiu o país ao meio, é, melhor, norte, sul, né? duas visões de mundo completamente diferentes, uma escravista, outra libertária. Né? A, a tendência libertária venceu o fim da escravidão chega aos Estados Unidos, a 13ª emenda da Constituição é promulgada, mas, por incrível que pareça, alguns escravos preferiram continuar vivendo como escravos. Para eles, era mais seguro viver debaixo do azor do chicote do que viver a liberdade. Porque você passa tanto tempo preso, esse é o um grande problema, você passa tanto tempo preso, que ou quando você se solta, você é <risos> E para o desbandaio, ou você, quando se solta, prefere voltar. Depois eu estou rindo, porque eu disse desbandaio. Bolsonaro é. está aqui ainda. Sai Desbandaio é está aqui para farra, para né? licenciosidade. Queridos, não se assuste, mas muitos crentes sabem isso. Eles foram libertos por Cristo Jesus. Mas eles terminam dizendo que um escravo, ou por ignorância, ele não sabe, ele não compreende o que aconteceu com Conseguiram compreender? Ou por hábito. Aquela história da pulga mestrada, sabe como é que você uma pulga? Você bota ela dentro de um recipiente com a tampa. Ela pula, bate na tampa e volta. Ela faz isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Você pode tirar a tampa. Ela só pula até a altura da tampa. Ela foi condicionada a esse é o perigo do legalismo nossas vidas. E muitas vezes nós estamos vivendo isso e dizemos que isso é cristianismo. E Paulo vai desfazer isso na mente dos seus leitores. Nós vamos analisar aqui Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. E eu peço que você se segure no seu lugar. Né? Nós vamos rever algumas coisas que são importantes demais. E vamos afastar desses dois pensamentos, fora legalista, fora licencioso. Paulo, fala. Como é que esses dois extremos, da licenciosa e do legalismo? Porque a impressão de facilmente a gente chama de licenciosa e pecado. legalismo? não. É bonito, cara. Paulo vai dizer que isso tem vigor a sério. O que é isso? Dá uma impressão de que você traz. Está tá bem. Na nossa imaginação, assim como os fariseus, esse rigor acesso, essa aparência de santidade, essa aparência de que é certo, termina se tornando na cabeça da gente uma noção de certo. É o famoso sepulcro caiado bonito por fora e por dentro. Opa! E nós fazemos isso. Com naturalidade. Com naturalidade. Isso é um desafio para nós. Então, Paulo, sabendo desse perigo, ele inicia um debate imaginário consigo mesmo. Ele diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Essa é a base bíblica para quem pensa dessa forma. Mas não sou perfeito mesmo. A carne é fraca, então vou para o desbandário. Para esses, a vida na perspectiva da graça é um passe livre para pecar. Para esses, justificação é sinônimo de quê? Pecado. Porque quanto mais eu pecar, lógico, a graça vai ser o quê? Maior. Isso é um pensamento, logicamente, falso. E é desse perigo agora que Paulo está querendo se livrar. Ele diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, o abundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte também, a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Queridos, a graça nos liberta, nos vivifica e nos capacita para uma nova realidade, onde o pecado é um rei o quê? destronado. O que Paulo está querendo colocar aqui, o que Paulo colocou, vamos fazer aqui uma revisão do que Paulo falou no livro de Romanos. Judeus e gentios estão debaixo da condenação. Os pecados estão destituídos da glória de Deus. E eles não podem fazer nada para reverter esse quadro. Mas, alguém fez. Quem foi? Cristo. Cristo deu a sua vida por nós, nos resgatou e nos justificou. Essa justificação não era nada de novo que Paulo estava pregando. E ele vai provar isso em Romanos capítulo 4, porque ele, ele usa o exemplo de quem para provar que a justificação é pela fé e não pelas obras? Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Isso não aconteceu depois da circuncisão, mas antes da circuncisão, pelo menos 14 anos antes. Então, Paulo agora começa a dizer, olha, vocês foram justificados pela fé. Vocês agora têm paz com Deus. Como é que se vive essa paz com Deus? Entenda, existiam dois reinos, com reis. Existem dois reis com dois reis. Um é Adão. Ele é o um rei do reino do pecado. Todos que pecaram, pecaram a semelhança de Adão, estão mortos como Adão, debaixo dessa escravidão, eles herdaram em Adão. Mas, assim como o pecado entrou na, e a morte entraram na vida por meio de um só homem, também por causa de um só homem, muitos foram feitos servos da justiça. E aí ele pinta um outro Adão, um segundo Adão, que é quem? Jesus. Jesus é o Rei no reino da graça. Então, onde o pecado foi abundante, onde existia o pecado representado por Adão, agora existe uma graça que é muito maior, um reino muito superior a isso. E se nós estamos, nós só podemos estar em um dos dois reis, não tem um terceiro reino, não tem uma terceira vida. O pessoal reclama da polarização, mas a polarização é a nossa realidade. Ou você está no reino de Adão, ou você está no reino de quê? Não existe aquele é desse fulano que está bem, bem madurinho, quase crente. Quase crente é totalmente o quê? Perdido. Não existe quase crente. Quase convido. Está perdido. perdido. Então, quase salvo. Quase Como diz um amigo meu, vai para o inferno com tripa e tudo. Com tripas e tudo. Ele diz. Então Paulo vai dizer como, como é que nós que fazemos parte desse novo reino devemos né? viver. É por isso que ele escreve Romanos capítulo 6. Espero que dê tempo. Que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos o quê? Queridos? Como é que é a frase lá de Dom Pedro no grito da, da independência, o grito de Iperanga, é o quê? Dependência morte. O grito de piranga do crente está aqui em Romanos, capítulo 6, verso 2. Nós que estamos o quê? Mortos. Justificação não é sinônimo de licenciosidade. Por que não? Porque nós estamos mortos para essa realidade. Tem um personagem que tinha no um programa exótico Total que dizia assim, isso não lhe pertence, isso não lhe pertence mais. Nós não pertencemos mais ao reino de quem? De Adão, onde abundava o que Pecado. Nós agora pertencemos a um novo reino, um novo senhor, um novo senhorio, uma nova realidade. E nessa nova realidade, em Cristo, nós estamos o quê? Mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Se eu estiver devendo 10 mil reais e morrer hoje, o banco vai poder me executar. Eu estou livre. Vai executar ela. Eu estou livre da dívida. É isso que Paulo está dizendo. A morte não tem mais o quê? Ligação. O pecado não tem mais ligação. Ele está morto. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, é tão esdrúxulo a tese de que justificação leva ao pecado, quanto é um morto levantar do caixão e sair o quê? Não tem cabimento isso. E aí, ele desenvolve o argumento dele. Veja, é, para que eu viva uma vida na perspectiva da graça. Está o que eu vou dizer? Para que eu viva uma vida na perspectiva da graça, para que eu fuja desses extremos, eu preciso fazer três coisas. O Paulo estabelece em três verbos que se repetem ao longo desses 14 versículos. Eu preciso saber alguma coisa. Eu preciso considerar alguma coisa. E eu preciso fazer alguma coisa, oferecer alguma coisa. Esse é o nosso desafio nesses. É, Toca aqui, olha. Nesses 18 minutos. Estaria para falar dois anos sobre isso, mas vamos tentar condensar aqui em 18 minutos. O é que eu preciso saber para viver na perspectiva da graça? Observe que o verbo saber ele aparece no versículo 3, verso 6 e verso 9. Aqui no verso 13 ele diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Paulo usa a figura do batismo como ilustração. A palavra batismo, ou batismo, em grego, era uma palavra que era usada na indústria têxtil. E é isso. Você comprava uma roupinha branca, né? mas você queria que essa roupinha branca se tornasse preta. Você não olha para a roupa e diz assim, fique preto. Você vai, pega essa roupa, coloca dentro de um recipiente com tinta, para que aquela roupa que era branca agora se torne quê? O ato de emergir a roupa num recipiente líquido que mude a sua identidade era chamado na teoria de batismo. Paulo está usando essa figura para dizer o seguinte, vocês eram Daquele reino, do reino do pecado, representado por Adão. Mas agora vocês foram o quê? Inmersos. No novo reino. Daí o simbolismo do batismo. Nós estamos publicamente ilustrando o que aconteceu aonde? No nosso coração. Quando nós submergimos naquela água, nós estamos dizendo a todos, nós estamos morrendo com Cristo. Nossa natureza pecaminosa morreu aqui. E agora, no batismo, quando nós submergimos da água, nós o quê? Quando nós emergimos, nós o quê? Ressuscitamos com quem? É isso que Paulo está querendo ilustrar para nós aqui. Ah, agora, não porque vocês são bons ou são santos e puros em si mesmos, mas porque vocês reconheceram Cristo como seu Salvador e quando vocês fazem isso, vocês se identificam com Cristo, uma identificação vital, legal, espiritual. Ele é o representante de uma nova raça. Espiritualmente, ele vive em você. Você foi enxertado nele, como ele diz lá em João capítulo 15. Ele é a videira, é, Nós somos os seus ramos. Então, não é só mais a gente. Então, quando eu digo assim, eu não posso, o pecado é maior, a carne é fraca. É uma realidade que não condiz com a nossa experiência agora. Porque nós fomos batizados em Cristo Jesus, nós fomos batizados na sua morte, a sua morte passou a ser a sua morte, a sua ressurreição passou a ser a nossa ressurreição. Eu não sou mais, é o que Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou mais o quê? Escravo, Não mais. Eu pertenço agora a um novo reino. Eu tenho agora um novo reino. Ele diz isso nos versos 4 e 5. 3, 4 e 5. Depois ele diz, sabendo isso, isso o quê? Ora, que você morreu para o pecado e agora você vive para Cristo, para Deus, para a vida, para a liberdade. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. A ideia é que Não é que você deixou de ter uma natureza pecaminosa. Ela está aí dentro de você, ou não? Se você disser que não está, sabe que está. A ideia aqui é que está, mas você não vai mais o quê? Usar. Está desqualificada. Ela precisa ser inutilizada. Isso que eu falo dizendo? dizer. Porque se eu não fizer isso, mesmo tendo nascido, um de novo, eu volto a servir o quê? Como é que está a sua vida hoje, Deus? Está servindo aqui. Versos 9 e 10. Paulo mais uma vez usa a mão do verbo o quê? Saber. Sabendo que? Sabendo que? É do Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não? Morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, Morreu de uma vez para o quê? Para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Assim como um morto não está mais ligado a nada em sua vida anterior. Assim estamos nós em relação ao pecado por causa da obra de quem? De Cristo. A acusação de que a graça é um passe livre para pecar é tão absurda quanto a ideia de um morto sair por aí andando vivo. Logicamente que o diabo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba dessa realidade. Você pertence a um outro reino. Tem um outro Senhor que lhe capacita a viver uma nova realidade. Amém? Isso é graça. Graça que escorre das Escrituras. Ao meu coração, ao seu coração. Então, não vai ser que isso. Olhando para um conjunto de podes e não podes, eu vou vencer a minha natureza pecaminosa. Pelo contrário. Eu vou cair, isso vai gerar culpa, vergonha, frustração. E eu volto à escravidão, voluntariamente. Mas é olhando para o que Cristo fez, contemplando para o que Ele fez, a mudança que Ele gerou em nós. Isso deve gerar uma resposta a nós. Preciso saber isso. A vida de liberdade proposta na perspectiva da graça começa quando nós sabemos desse fato. Não estamos mais identificados com Adão, mas agora com Cristo. Legal, espiritual, vitalmente ligados a Cristo. Estamos mortos para o domínio do pecado e vivos para servir ao nosso novo Senhor. Isso é graça. Maravilhosa graça. Agora, por que motivação nós fazemos isso? Esforço, orgulho, motivados pelo amor de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange. A, a ideia que nós temos é, é, é dizer assim, bom, nós olhamos para Cristo e nós ficamos... Mas a ideia do versículo não é essa. Constranger aí é como a figura de uma bola. Você faz uma pressão na bola e a bola faz uma pressão o quê? maior de volta. Constranger significa o quê? Motivar. Não é olhando para um livro de podes e não podes que eu vou me motivar a viver uma vida de santidade. É olhando para quem? Para ah, o que Cristo fez. Lembra da figura do filho pródigo? Ele volta todo destruído. Como é que ele é recebido pelo Pai? Vingança, justiça ou graça? Vocês já imaginaram dois dias depois o filho pródigo chegar para o Pai e dizer assim, Pai? Assim na minha parte boa. Eu quero voltar àquela vida. Você acha que ele faria isso? Lógico. Então, o que a gente faz? Nós não estamos olhando para onde nós deveríamos o que, irmãos? Olhar. Nós precisamos olhar para Cristo para o Seu sacrifício. Isso basta. precisamos ser inundados por essa realidade que já existiu. Aí vem o um próximo ponto. Paulo diz, nós devemos considerar a ideia que não é uma ideia de uma indústria textual, mas a ideia que Marcelo Feltrinho vai gostar, é uma ideia de administração, de contabilidade. Considere significa de entrada no livro caixa. Abra a sua cabeça. Coloque essa verdade aqui lá dentro, não como uma hipótese, mas como um fato que consumado. E baixa Você já está morto para o... Não combina mais dizer que a carne é fraca. Ela é fraca, mas ela precisa ser utilizada. Eu não preciso mais viver nessa perspectiva. A graça me dá condições de viver uma realidade diferente. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o resultado desse cálculo que eu tenho que fazer? Considerar e calcular. Uma vez que eu sei que eu estou morto para o pecado, que Cristo agora vive em mim, eu vivo para Ele, qual é a consequência disso? Licenciosidade? De modo nenhum. Portanto. Não permitam que o pecado continue domando, dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Isso só acontece por meio da graça. Agora, não adianta só um saber intelectual, não adianta um exercício matemático. Isso se torna de forma prática nas nossas vidas, é o que Paulo vai dizer aí no verso 13, eu preciso oferecer Eu não ofereço a Deus só sentimentos. Não ofereço o quê? Os membros do seu corpo pecarem. pecado Não faz sentido o Paulo está dizendo aqui. Não faz sentido alguém que foi liberto pegar assim o seu feitor e dizer assim olha, me prenda de novo. Não podemos fazer mais isso. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a... como quem veio da terra distante como um filho pródigo é recebido pelo seu. Ai, estou É, Essa nova lealdade. O Senhor não quer a lealdade do filho que ficou, não. Aquele lá escravo. Ele quer a lealdade do filho que o quê? Que volta consciente de quão sujo ele é e quão sujo ele pode ir. Assim, ofereçam-se por inteiro. É muito mais do que aparência. Eu posso simplesmente oferecer aqui a minha boca durante duas horas, todo domingo, e vocês terem uma aparência sobre mim. Mas a ideia é que antes de oferecer a minha boca, eu, eu, eu fui todo, porque Cristo me salvou todo, integralmente. Não há margem para aparência aqui. Por que, que eu preciso fazer isso? Porque Deus é um feitor. Que tem um chicote na mão e que se eu errar ele vai pá! É por isso que eu tenho que fazer isso? Não! Porque Deus é maravilhoso. Ele é gracioso. A sua graça foi estendida a mim. Eu não merecia. Consciente disso. Transportando de amor. Eu agora posso viver numa outra perspectiva. a perspectiva da graça. Amém? Vocês compreenderam isso? Precisa saber disso. Considere isso uma verdade. E viva na prática o que, posicionalmente, nós já somos o Cristo Jesus. Resultado disso? Pois o pecado não dominará porque vocês não estão mais debaixo da lei, mais debaixo o quê? da graça. Queridos, que verdade maravilhosa. O império tenebroso do pecado foi o quê? Destronado. Se você gosta de Senhor dos Anéis, como eu gosto, a terra de Mordor foi destruída. Salmão e Sauron foram aniquilados. Não por Frodo, Sam seus companheiros. Não por um anel. não por um rei que vivia humano, simplesmente, uhum. mas pelo Senhor dos senhores, o rei dos reis, Jesus Cristo. A sua cruz. A sua cruz, por sua graça. Ele inaugurou um novo rei, o reino da graça. Tem outra verdade maravilhosa? Você foi chamado para ser súbito desse rei. Isso significa que você tem que viver sobre uma nova perspectiva. Significa que você precisa compreender que aquele outro rei tem mais domínio sobre você. Eis que as coisas velhas se Liga não, que eu sou chorão, viu? Eu choro vendo novela, filme. Eu não vou chorar olhando para as escrituras desse meu é ah. é Romano 6 é a carta magna da liberdade cristã. Nela Deus decreta que o pecado é um rei destronado. Mas o diabo, seu feitor, não quer que você saiba disso. Ele quer manter você ignorante esse fato e subjugar você. Não se ofereça novamente a essa realidade. Agora que você sabe, quando ele acenar para você por meio das suas paixões, olhe para ele. Olhe para o que ele fez. Viva na perspectiva da graça. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que corre leva o quê? Ela está encerrando o capítulo. Justificação não é uma vida de licenciosidade. Justificação é uma vida de santidade. A única santidade que agrada ao Pai não é a santidade do escravo e legalismo, mas é a santidade de quem? Do filho. É isso que Deus espera. E como filhos amados, nos ofereçamos a Ele. Via apos Pela graça. Amém? Com sua cabeça, feche seus olhos você está lidando nesse momento com uma situação que você julga ser maior que você mesmo. Confronte isso com a realidade do que Cristo fez na é, cruz. Se você tem vivido uma vida cristã sem brilho, sem expressão, se murmurar tem sido a prática dos seus dias, confronte isso com o que nós vimos hoje. A graça de Deus nos leva além do que nós podemos pensar ou imaginar. Se é um filho pródigo, foi perdoado pelo Pai. Você agora vive no reino da graça. Haja como tal. Não nas suas forças, mas confiando no poder de Deus. Senhor Deus, para mais nós temos graças por esse tempo aqui, nós te que o Senhor é bom, como o Senhor é bom e gracioso. Está, Senhor Deus, a condição de vivenciarmos essa nova realidade. Não olhando para nós mesmos e não temendo a Deus como um feitor irá, mas como um pai gracioso que nos restaura, nos revinda, nos dá novas roupas, coloca novas sandálias nos nossos pés, um anel no nosso dedo. Estamos como filho, nos chama para banquetear. Então, obrigado, Senhor Deus, por essa graça que é viva, que eficaz por meio da Sua palavra e nos leva a uma realidade de vida bem diferente do que o que o mundo deseja que vivamos eu, e o diabo eu deseja que nós vivamos. É assim que eu oro. Grato, no nome de santo de Jesus, que nos salvou e livrou. Amém.